0: Hallo und herzlich willkommen beim Digis-Podcast. Ich bin Jana und wir reden heute über Digis und das Förderprogramm und was man damit machen kann und was vielleicht auch nicht. Dazu begrüße ich heute Anja und Marco, die live aus dem Zuse-Institut da sind. Hallo. Hallo. Am schönsten wäre, wenn ihr euch einmal kurz selber vorstellen könntest. Anja, vielleicht fängst du an. Ja, ich bin eine Anja Müller und ich
1: arbeite bei Digis als wissenschaftliche Koordinatorin.
2: Mein Name ist Marco Klint, ich bin Informatiker und äh, kümmere mich bei Digis um alles, was nicht Koordination ist.
1: Und wir sollten vielleicht ergänzen, dass wir zwei schon quasi immer da waren, weil wir gehören ähm, seit 2012, seit es Digis gibt, zu Digis dazu. Ihr seid Teil des
0: Inventars. <lacht> sozusagen. Also du hast ja schon gerade gesagt, dass also DIGIS gibt es seit 2012. Das heißt, äh, zehnjähriges äh, Jubiläum eigentlich dieses Jahr. Ne? Mit welchem Ziel wurde DIGIS denn gegründet? Ja,
1: 2012 ähm, war die die Gründungsidee des Förderprogramms, dass die Berliner Kulturerbeinstitutionen ähm, also spartenübergreifend, sprich Berliner Museen, Archive, Gedenkstätten, Bibliotheken und ihre Sammlungen und Bestände digital zugänglich gemacht werden sollten. Also eine, ein Impuls sicherlich für die ähm, Initialisierung des Förderprogramms war, dass sich 2012 auch die Deutsche Digitale Bibliothek gerade in Gründung befand, also das Kulturerbeportal, das bundesweite Kulturerbeportal für Kulturdaten und das ähm, für die Berliner Senatsverwaltung für Kultur relativ klar war, dass äh, natürlich auch Berliner Kulturgutdaten dort auf diesem Portal zu sehen sein sollten und dass das natürlich nicht von allein passiert und ähm, Institutionen da auch eine entsprechende Unterstützung brauchen, sowohl technischer Natur, aber auch organisatorischer Art. Ähm, aus dieser Gemengelage, sage ich mal, kam sozusagen der Impuls für die die Gründung von Digis, beziehungsweise die Gründung des Förderprogramms zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes. So ist der gesamte Titel.
2: Genau, und die, äh, eine Kernidee oder eine gute Idee dabei war, dass äh, nicht nur Fördergelder auf die Institutionen geworfen wurden, hier macht mal, weil zu der Zeit äh, im Digitalen noch nicht ganz so viel los war. Und äh, deshalb wurde Digis daneben gesetzt, die als Experten, für die Kompetenzvermittlung in die Häuser äh, bereitstehen, um ihnen ein bisschen zu helfen. Also Am Anfang war das noch so, ah, die haben Geld, die wissen, was sie tun. Bei den, Zwick, äh, also bei den, bei den kniffligen Fragen müssen wir dann noch ein bisschen äh, mithelfen, aber eigentlich läuft das. Äh, und dann haben wir schnell gemerkt, äh, ja, so einfach geht es dann nicht. Also Frau Merkel hat ja das äh, Neuland verkündet und äh, dem <lacht> konnten wir uns dann auch widmen und konnten dann zusammen mit den ersten Projektpartnern auch eine Menge lernen. Also wir mussten auch eine Menge lernen, um dann im, im weiteren Verlauf des Förderprogramms weiterhin bei allem Möglichen im Digitalen zu helfen und nicht nur äh, bei den Nullen und Einsen.
1: Mhm. Genau, das ist, ähm, was Marco sagt, würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Ich finde es total wichtig, dass ähm Nochmal zu betonen, dass ähm, Digis bzw. dass das Förderprogramm wirklich auch äh, im besten Sinne ein Lernprogramm ist, auch heute noch, nach zehn Jahren. Also man lernt eigentlich nie aus. Weder wir noch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus den Institutionen, die in den Projekten arbeiten, ähm, sozusagen mit neuen Zeiten oder mit, neuen, mit jedem neuen Jahr, mit jedem neuen Projektjahrgang entstehen auch neue Fragen. Also natürlich gibt es mm. auch Dinge, die sich wiederholen, das ist klar. Gleichwohl, ja. Ähm, und vielleicht auch je nachdem, was die Institution plant, ähm, tun sich da sozusagen auch immer wieder neue Themenfelder auf. Und ähm, wir sind nach wie vor begeistert dabei, gemeinsam mit unseren Partnern und Partnerinnen diese Projekte umzusetzen.
2: Weil auch wenn es für bestimmte Institutionen dann irgendwann gelernt ist, irgendwie Bücher zu digitalisieren, äh, für die, die, die Newbies ist es dann wieder neu. Äh, das heißt, die können das lernen und dann kommt irgendjemand mit 3D-Digitalisierung äh, vorbei. Und dann müssen wir wieder was lernen. Also wir müssen immer ein paar Schritte voraus sein äh, und gemeinsam äh, wird einfach ganz, ganz viel Neues erprobt und gelernt, sodass mhm. jeder, also wir und die Partner und Partnerinnen, sich immer selbstbewusster im digitalen Raum bewegen können. Um über die
0: Entstehung und Bedeutung von Digis und des Förderprogramms noch was zu erfahren, haben wir noch einen Gast aus der Senatsverwaltung für Kultur und Europa eingeladen
3: bin Christiane Behrendt äh, und von der Berliner Kulturverwaltung. Dort arbeite ich schon seit vielen Jahren und auch mit äh, DIGIS äh, zusammen. Ich bin dort die zuständige Bearbeiterin für das Förderprogramm und auch für, für DIGIS. Warum ist es denn gut, dass es dieses Förderprogramm gibt? Die, also angesichts sowohl der technischen als auch der gesellschaftlichen Entwicklung war es und ist es auch immer noch von der Kulturverwaltung eine ganz bewusste Entscheidung, ein Förderprogramm für die Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes zu etablieren und auch weiterzuentwickeln. Die Berliner Kulturverwaltung hat bei dieser Förderung der Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes von Anfang an auf zwei äh, Säulen gesetzt. Einmal eben dieses Förderprogramm und das zweite die Servicestelle, jetzt Forschungs- und Kompetenzzentrum äh, Digitalisierung äh, Berlin, DIGIS. Das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten hat sich über die Jahre hinweg bewährt und ist äh, zu einem Vorbild für ähnliche Einrichtungen und Programme, in anderen Bundesländern und ja auch sogar darüber hinaus, über die äh, deutschen Grenzen hinaus, ähm, geworden. Außerdem ist äh, das Förderprogramm durch eine große Flexibilität und auch Zielanpassung gekennzeichnet. Äh, wir alle haben das ja miterlebt, dass seit 2014, also seit dem ersten Förderprogramm, sind sowohl im technischen als auch im gesellschaftlichen, aber auch im organisatorischen Bereich. Da ist wirklich viel passiert. So standen auch am Beginn des Förderprogramms zunächst mal die Digitalisierung von Objekten im Mittelpunkt und auch mit dem entsprechenden Nachweis in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Jetzt rücken mehr und mehr Vermittlungsangebote, die Nachnutzung der Digitalisate, auch die Langzeitarchivierung, immer stärker in den Fokus und DIGES äh, und auch damit das Förderprogramm äh, haben aktuell auf diese Entwicklung immer reagiert, äh, beispielsweise mit dem Hackathon Coding Da Vinci und äh, das alles, all diese Komponenten äh, kennzeichnen
0: das Förderprogramm besonders. Danke, was begeistert Sie am meisten am Förderprogramm? Ja. Wie für
3: jemanden äh, wie mich, äh, die in der Kulturverwaltung tätig ist, äh, hat man zugegebenermaßen nicht so viele Sachen, die einen da jetzt so, äh, so richtig toll begeistern. Aber ich arbeite schon lange mit Digis äh, zusammen und, und für mich äh, war es immer wieder und ist es auch immer wieder überraschend. Und, und das löst bei mir dann tatsächlich auch Begeisterung aus, wenn ich immer wieder sehe, wie bislang in Berlin ungehobene Kulturschätze äh, aufgespürt werden und äh, digitalisiert werden, das ohne das äh, Förderprogramm und auch ohne Digis eben nicht äh, stattfinden würde und über die vielen Jahre äh, war ich äh, dabei eben äh, die Digitalisierungsprozesse und alles was damit auch zusammenhängt von den berühmten Sauerknochen des Naturkundemuseums über das Dach der Alhambra bis eben zu vielen Fotosammlungen, Fahrkarten, Gemälden, alten Telefonbüchern und 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 mit dabei zu sein und mitzuverfolgen auch. Und äh, dabei äh, ging es äh, für mich über die reine Begeisterung aber hinaus und ich äh, kann jetzt zunehmend äh, die Effekte, äh, die sich aus den Projekten ergeben, erkennen und auch sehen und sehr eindrucksvoll sehen, wie notwendig die Digitalisierungsprojekte insgesamt und auch für die einzelnen Einrichtungen eben sind. Ich beobachte immer stärker, wenn sich die Einrichtungen, wenn sich Bibliotheken, Archive, Museen, Vereine aus unterschiedlichen Bereichen, Bezirke oder auch Theater, die alle ja an dem Förderprogramm auch sich beteiligen können, mit ihren Sammlungen in der Weise befassen, wie es eben die Digitalisierung notwendig äh, macht, dass da ganz unterschiedliche Aspekte der, der täglichen äh, Arbeit, der täglichen Arbeitsprozesse jetzt äh, mit der Digitalisierung völlig neu bewertet werden. Ich hatte äh, dank des Förderprogramms und der zahlreichen Workshops, Jahreskonferenzen, Projektgespräche und was es noch auch für Gelegenheiten gab, die Möglichkeit, bei, bei vielen inhaltlichen Diskussionen auch über die, die Museums- oder Bibliotheksarbeit dabei zu sein und viele Ideen mit wachsen zu sehen, auch Vernetzungen mitzubekommen, wie es eben vor dem Förderprogramm in, in der Beziehung jetzt nicht waren. Und kann auch sehen, wie jetzt zunehmend auch kooperative Projektentwicklungen von vonstatten gehen und das mitzuerleben, mitzubegleiten, ein Stück auch daran
0: mitzuarbeiten, das ist toll und begeistert mich auch nach wie vor. Sehr schön. Gibt es dann irgendein Projekt, wo Sie sagen, ach ja, das war richtig schön? Ein Beispiel? Also ich weiß, dass
3: ein Projekt oder sind irgendwann mindestens zwei Projekte, dass eben, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass eben alte Telefonbücher hm. äh, digitalisiert wurden, äh, sowohl, das war einmal ein Projekt von der ZLB, aber dann auch ein Projekt vom äh, für Museum für Kommunikation äh, und äh, die, wo, wo ähnliche Effekte auch erzielt wurden, dass eben mit der Digitalisierung der Telefonbücher, die jetzt an sich ja vielleicht von, von 1800, weiß ich nicht, 78 oder so jetzt vielleicht nicht mehr ganz so spannend sind, aber darüber lassen sich eben äh, viele Adressen äh, dann äh, zusammenführen und, äh, und darüber dann andere, äh, äh, ja, andere Effekte eben ja. äh, für, für nicht nur für die beiden Einrichtungen, die das äh, digitalisiert haben, sondern eben für andere Einrichtungen auch in der Stadt erzielen und aber ja besonders toll waren auch äh, damals die Projekte vom Naturkundemuseum mit der Käfersammlung oder oder oder. oder. Es gibt ja diese, äh, diese regelmäßigen Projekttreffen äh, dann äh, dreimal im Jahr und wenn die Projekte dann im Halbjahr oder auch am Ende erzählt haben und auch gezeigt haben, äh, was sie äh, digitalisiert haben, was sie geschafft haben, das war immer interessant und da, da hat man auch Einblicke eben weit über die Digitalisierung hinaus in die Sammlungen bekommen. In die tollen Fotosammlungen von der Berlinischen Galerie oder, oder vom, die Anekdoten vom Stadtmuseum, wo im Schreibtisch von Fontane eben Manuskripte gefunden wurden und ja. und und. Also das war viel, viel drumherum, was, was wirklich in, in so einem Verwaltungsalltag, dann auch sehr schön ist. Ne?
0: Dann würde ich gerne noch als Letztes vielleicht äh, wissen, was so die Wünsche für die Zukunft für das Förderprogramm oder auch für Digis sind. Also wir haben, um das vielleicht noch voranzustellen,
3: im, im Corona-Jahr 2021 äh, die, die Dokumente, die wir äh, für DIGES haben oder für die, für die gemeinsame äh, Arbeit haben, nämlich die Förderrichtlinie und auch die Kooperationsvereinbarung äh, mit DIGES, haben wir evaluiert und haben dabei als ein wirklich gutes Ergebnis äh, festgestellt, dass es das eine gute Basis ist, äh, die auch. Äh, für die Zukunft äh, hoffentlich äh, trägt und das ist äh, dann eigentlich auch mein Wunsch. Wir haben, der Haushalt vom äh, Land Berlin wurde ja jetzt gerade äh, beschlossen, äh, so dass äh, jetzt auch feststeht, äh, welche Haushaltsmittel eben äh, für dieses Jahr und für nächstes Jahr eben für das Förderprogramm und auch für die, dass die jetzt gesichert da sind. Ähm, die, der Wettbewerb äh, bei DIGIS hat äh, immer gezeigt, dass man locker doppelt so viel eigentlich fördern könnte an Projekten und ein Vielfaches äh, der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel notwendig wären, aber äh, ich glaube, dass es äh, so, wie es bis jetzt gelaufen ist, mit den äh, Mitteln, die zur Verfügung standen, dass das dass auch das Machbare war, dass man damit eine gute Förderung äh, hier tatsächlich auch über die vielen Jahre hingekriegt hat und die Herausforderungen, die jetzt in nächster Zeit kommen, die werden sicher für alle äh, im Kulturbereich äh, schwierig werden, es wird nicht einfach werden und wenn es gelingt, die äh, bisherige gute Arbeit von DIGIS und damit auch äh, die Umsetzung des Förderprogramms äh, beizubehalten und da auch weiter weitere äh, Digitalisierungsprojekte gut durchzuführen. Dann. Also das wünsche ich. Äh, Digis, das wünsche ich den, den Einrichtungen den, und unseren gemeinsamen Projekten dann auch.
0: Ja. Super, danke dann für Ihre Worte. Und damit geht's zurück zu Anja und Marco. Was war denn so euer biggest learning, sozusagen, äh, am Anfang? Ja,
1: ich fand es ähm, einfach bemerkenswert mitzubekommen, also das wirklich im Prinzip ja auch persönlich zu erfahren, dass eben Förderung wirklich bedeutet, in die Institutionen auch hineinzuwirken, zu verstetigen und dort Kompetenzen ähm, anzureichern. Also ich habe ähm, jetzt kein in dem Sinne technisches Learning, wo ich so sage, das hat mich jetzt am meisten überrascht. Das ist aber auch gar nicht mein Feld. Aber von, von allem, was ich in diesen letzten zehn Jahren ähm, mitbekommen habe, ähm, an Entwicklungen in den Institutionen und insofern ist es schön, wenn auch Institutionen sich mehrfach bei uns durchaus mit Projekten bewerben, was man im Übrigen kann. Ähm, es ist einfach interessant zu sehen und spannend zu sehen, ähm, was sich sozusagen ähm, als Struktur, als, als im, im Sinne einer, sagen wir mal, großes Wort, digitalen Transformation in Anführungszeichen in den Einrichtungen entwickelt.
2: Also ich fand total interessant. Ähm, also als Informatiker kenne ich mich ja aus mit der digitalen Welt, auch wenn ich jeden Tag was dazu lerne. Ich fand es spannend, dass die Erwartung war, Kulturerbeeinrichtungen, die halt die Erforschung der Objekte im Analogen und Ausstellungsbetreuung und so weiter, dass man denen einfach gesagt hat, so jetzt digitalisiert ihr mal und dann ist im Nachhinein gar nicht so überraschend, dass die, dafür gar keine Kompetenz in den Häusern da war, war das gar nicht Teil der Ausbildung oder der täglichen Arbeit war und da kamen wir dann so ein bisschen unbequem dazwischen und haben jetzt äh, gesagt, ja, ja, aber digitalisieren ist doch nicht so einfach, man legt irgendwas auf den Scanner und dann ist alles gut sondern dass das ist anstrengend. Also wir sind anstrengend, wir mussten uns auch anstrengen, indem wir auch eine Menge Kompetenzen lernen, gerade im interoperablen Metadatenbereich, also die technische Digitalisierung, das Umsetzen von analog nach digital, dafür gibt es Techniken, aber dieses Ganze, wie, wie, wie ermöglicht es diese, diese Nachnutzbarkeit, die Teilhabe aller im Digitalen, interoperabel, anschlussfähig und mit den neuesten Standards. Und Jana, du hast ja auch schon gesagt, irgendwie, es passiert viel. Und in der technischen, digitalen Welt passiert es nochmal deutlich schneller viel und mehr. Und deshalb haben wir eigentlich immer genug zu tun.
0: Also, um das mal kurz aufzugreifen, heißt es, die Institutionen, die am Förderprogramm teilnehmen, die kommen dann und geben euch ihre Sachen und ihr digitalisiert die.
2: Genau das, das nicht. Das
0: <lacht> genau das ist es nicht.
2: <lacht> also das ließen, Einzige, was wir nicht machen, ist digitalisieren, <lacht> sagen wir immer, wenn wir uns vorstellen.
1: <lacht> genau, unser, also bevor Digis diesen Beinamen Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin hatte, ähm, haben wir Digis übersetzt mit Servicestelle Digitalisierung Berlin. Das war ähm, nicht so gut, weil das genau dieses Bild evoziert, mit dem wir bringen da mal unsere Objekte hin und dann digitalisieren die das dann schon für uns. Und genau das ist der Punkt, den wir eben gerade nicht machen. Dafür bekommen die Institutionen, also für die Digitalisierung, via technischer Dienstleister, Firma extern. Unter anderem dafür gibt es Geld auch in diesem Förderprogramm. Ähm, was wir ähm, beisteuern, ist ähm, guten Rat. Äh, Marco hat es schon angesprochen, insbesondere bei diesem Thema, wie bereitet man eigentlich Daten für die Nachnutzung auf? Also das ist ja auch Ziel des Förderprogramms zu sagen, also die Kulturdaten sollen genutzt werden, sie sollen so offen wie möglich zur Verfügung stehen und man will die verschiedensten Zielgruppen, an die sich ja die Kulturerbeeinrichtungen sonst auch wenden, eben entsprechend dann auch im digitalen Raum ansprechen. Das ist sozusagen die der der ähm, Haupt äh, der Haupt äh, na, ja, das der Hauptschwerpunkt der Arbeit sozusagen, die Ausrichtung in Richtung Nutzer und Nutzerinnen. Hm. Genau,
2: also, also wir mussten uns auch dem Begriff der Digitalisierung erstmal nähern, weil im Deutschen haben wir halt Digitalisierung und Digitalisierung und uns wurde schnell klar, die eigentliche Digitalisierung, die technische Digitalisierung, die ich vorher an, also vorhin angesprochen habe, ähm, das heißt im Englischen Digitization und die haben noch äh, einen anderen Begriff, Digitalization. Das meint den Einsatz von Digitaltechnik für alle Workflows, die man so im täglichen Geschäft hat. Also, ähm, und wir verstehen Digitalisierung genau in diesem weit gefassten Sinne. Also Digitization ist dann natürlich auch ein kleiner Teil davon, da unterstützen wir. Aber dieses Ganze, wie bewege ich mich äh, von der, der Planung bis hin zur Ausspielung und Verknüpfung von äh, Daten im digitalen Raum. Das ist alles. Inklusive dann auch den Nebenschauplätzen wie Recht und ähm, Koordination äh, mit verschiedensten Stellen oder der Übersetzung von der eine Techniker redet irgendwelchen Kauderwelsch und dann muss ein, eine Kulturerbeinstitution erstmal lernen, was ist damit gemeint. Und genauso muss natürlich der Techniker auch lernen, wenn die Kulturerbeinstitution etwas sagt, was meinen die denn damit überhaupt? Weil für den Techniker ist es meist klar, für die Kulturerbeinstitutionen Institution ist es meist auch, auch klar, aber die reden halt über zwei verschiedene Dinge.
0: Hm. Also man bekommt im Prinzip ähm, jemanden, der einen ein bisschen durch den Dschungel führt. Genau, wir, wir unterstützen die ähm,
1: Digitalisierungsprojekte durch das Projektjahr, durch das gesamte Jahr mhm. und auch darüber hinaus. Also es ist sehr oft so, dass... Ähm, die Projekte nicht im Rahmen eines Kalenderjahres, das ist der übliche Förderzeitraum, vollständig, komplett wirklich mit Abschluss der Langzeitarchivierung und Veröffentlichung der Daten in der Deutschen Digitalen Bibliothek etc. etc. Ähm, komplett abgeschlossen sind. Äh, wenn man als Institution eine Förderung aber bekommt, verpflichtet man sich auch äh, zu, dafür zu sorgen, dass auch alles, was noch offen bleibt, äh, irgendwann auch ausgeführt wird. Und ähm, wir haben. Ähm, eine große, eine große Liste noch mit To-Dos durchaus ähm, und achten auch darauf, dass, dass die Projekte, dass, dass wir auch sozusagen uns bei den Projekten in Erinnerung rufen und auch mit ihnen dann aber auch gemeinsam weiterhin in einer guten Kooperation wie auch im Förderjahr selber dann auch nach Abschluss sozusagen versuchen, diese Daten dann entsprechend zugänglich zu machen und auch dauerhaft verfügbar zu halten.
2: Die, die Leute schreiben ja einen Antrag bei uns, dann werden sie ausgewählt von der Jury, dann kriegen sie den Förderbescheid, dann ist ganz viel Enthusiasmus und wir wollen starten und dann kommen wir und, und machen erstmal so ein, so ein Problembewusstseins-Workshop äh, äh, sozusagen, also dann wissen sie erst, wenn sie äh, das schon nicht mehr, also wenn sie sich eingebrockt haben, erst wie viel noch zu lernen sie haben und wie viel Aufwand es einfach macht, auch einfachere Sachen im, im Digitalen gut zu machen. Also mhm. es wird dann äh, schnell, schnell anstrengend äh, und das erste Teil der Tränen ist dann, wenn man sich selber dann erst bewusst wird, oh, das habe ich hier versprochen, okay. Aber dann, wenn dieses erste Teil der Tränen durchschritten ist, dann ist jeder wieder dabei und möchte viel lernen, um es gut zu machen.
0: Also das ist auch was, äh, was bei der Antragstellung vielleicht dann wichtig ist, selber gut einzuschätzen, was kann ich überhaupt schaffen in der Zeit, weil es ist ja begrenzt äh, auf normalerweise zwölf Monate. Jetzt gerade sind ja auch Projekte über eineinhalb Jahre am Laufen. Ähm, wie schafft man das dann, das gut einzuschätzen? Ähm, ist das machbar? Also... Und welche, wie kann ich Risiken erkennen und selber gut dann eben auch darstellen im Antrag, weil es ja wahrscheinlich auch nützlich ist.
2: Also zuallererst muss man natürlich unterscheiden, hat man schon ein Digitalisierungsprojekt gestemmt oder ein Digisprojekt gestemmt, dann hat man so ein bisschen schon ein Gefühl dafür, was für Aufwände man hat. Wenn man ganz neu dabei ist, dann ruft man am besten erstmal bei Digis an und äh, dann äh, treffen wir uns mal informell, äh, und, um über die Ideen und vielleicht auch Bestände und was man tun kann und was man tun sollte und vielleicht auch was man nicht am Anfang tun sollte zu sprechen. Einfach damit so ein, ein Gefühl ist, weil wir jetzt durch die lange Zeit auch ungefähr mal mehr, mal weniger einschätzen können was können zum beispiel neuere projektpartner leisten die vielleicht noch gar nichts haben auch keine infrastruktur oder was haben leute bisher schon geleistet die können dann natürlich ein bisschen äh, größere pakete packen
1: ja ich würde das ergänzen ähm, was marco gesagt hat dass ähm, man kann leider nicht sagen ähm, das ist die Größe, die das Projekt haben sollte. Mit so und so vielen Objekten sind sie immer gut bedient. Also ähm, es kommt einfach auf sehr viele weitere Rahmenbedingungen auch an. Wie, wie ist denn die Ausstattung in dem Haus, das das Projekt umsetzen möchte? Also die technische Ausstattung, wie sind sie organisatorisch aufgestellt? Ist es eine sehr kleine Einrichtung, die vielleicht nur mit ehrenamtlichen äh, Menschen arbeitet? Dann ist es alles deutlich schwieriger, als wenn äh, Menschen natürlich, ähm, also Partner in den Institutionen einfach fest verankert sind, einfach über eine Stelle. Also dann hängt es davon ab, um welche Objekte handelt es sich eigentlich, also wie aufwendig ist der eigentlich auch technische Digitalisierungsprozess, vielleicht auch mit einem externen Dienstleister. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie viel Wissen, wie viel Kompetenzen ist bereits in der Einrichtung vorhanden, um ein solches Projekt umzusetzen. Und ähm, das Beste ist, und das empfehlen wir auch immer, sich möglichst frühzeitig ähm, bei uns zu melden, um ein, so ein Beratungsgespräch für, wenn man eine Projektidee hat, also um so ein erstes Beratungsgespräch in, in Anspruch zu nehmen. Das machen wir total gerne auch. Wir sind immer neugierig, was es auch an Ideen ähm, gibt bei unseren Partnern und unterstützen sie dann einfach darin, dass es so eine gute Projektkonzeption gibt, die auch zu einem guten Antrag führt, der dann hoffentlich auch gefördert wird.
2: Und wenn wir bestimmte Risiken sehen, dann weisen wir da auch möglichst frühzeitig darauf hin. Also so ein Projektantrag, wie wir ihn gerne hätten, ähm, heißt im Forschungsdatenumfeld äh, Data Management Plan. Also man braucht einen Plan, das ist schon mal das Wichtigste. Also erst hat man eine Idee und dann der Projektantrag selber äh, wird dann so eine Art Plan, wo wir fordern, dass äh, über alle möglichen Aspekte, die während eines Projekts, das passieren können, irgendwie zumindest nachgedacht wurde. Da kann man schon einige Risiken identifizieren. Es wird immer irgendwas schief gehen und zwar immer das, wo man dachte, das ist völlig risikoarm und andere Sachen sind dann unter Umständen nicht ganz so schlimm und, oder da findet man dann irgendwie eine gute Lösung. Also wir fordern jetzt keinen festen Plan B, aber zumindest sollte das Risiko über die Projektlaufzeit äh, realistisch eingeschätzt werden und da es halt wie Anja vorhin gesagt hat auch ein, ein Lernprozess ist also es geht ja um nicht nur um Digitalisierung sondern auch um Kompetenzvermittlung äh, äh, im Digitalen oder Expertiseerwerb äh, deshalb kann auch bestimmte Sachen können dann auch einfach schief gehen weil aus Fehlern lernt man dann also wir lernen dann auch davon und können in der Zukunft dann unter Umständen sagen ah das hier ist auch wenn wir das nicht dachten, eher risikobehaftet als äh, etwas anderes.
0: Hm. Ihr habt ja schon ein paar Sachen angesprochen, die auch Teil sein können von dem äh, Förderprogramm. Also zum Beispiel, Marco, hattest du angesprochen, Recht oder auch Langzeitarchivierung ist ein Wort, das gefallen ist. Ähm, und Workshops, äh, wie sieht es aus? Wie, ist das, wie kommt das im Förderprogramm? vor. Ja, das Thema Recht ist natürlich sehr essentiell
1: überhaupt, ähm, weil das Ziel des Förderprogramms ist es ja, digitale Daten auch über Objekte zugänglich machen zu dürfen sozusagen und das bedeutet eben auch, dass ich ähm, als Institution über die entsprechenden Rechte oder Lizenzen verfügen muss, dass das überhaupt möglich ist. Dafür bieten wir unter anderem bereits im Vorfeld der Antragstellung an, in Kooperation mit iRights Law, eine Rechtsberatung, so eine Art Erstberatung, um einschätzen zu können, ob der Objektbestand, den man sich als Institution ausgewählt hat, für ein Digitalisierungsprojekt überhaupt passt. Ähm, wir haben überdies diverse Handreichungen ähm, zu rechtlichen Fragen herausgegeben. Das findet man alles bei uns auf der Website. Da kann man sich sozusagen auch ein bisschen schlau lesen und wir machen Workshops unter anderem auch zu diesem Thema Recht natürlich. Ähm, das ist also sehr wichtig. Dann ein ein Benefit sozusagen, der aus dem Förderprogramm für die Projektpartner, Partnerinnen erwächst, ist, dass die Daten aus den Digitalisierungsprojekten, das heißt die Digitalen, die Digitalisate und die, auch die Metadaten, hier am Zuse-Institut über Digis Langzeit archiviert werden. Das heißt, sie werden dauerhaft verfügbar gemacht für die Ewigkeit. Das System, mit dem wir das machen, trägt dann auch genau diesen Namen, nämlich es das heißt EWIG. Dazu gibt es eine eigene Arbeitsgruppe in der Digis Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei sind, aber auch Kollegen vom KBV, dem Bibliotheksverband Berlin-Brandenburg. Ähm, genau, und Workshops gibt es eigentlich das gesamte Förderjahr über zu allen möglichen Themen, die mit der Digitalisierung, so wie wir sie verstehen, im weiteren Sinne verbunden sind. Da kann Marco auf jeden Fall einiges dazu sagen, weil er einen Teil dieser Workshops gestaltet.
2: Genau, also nochmal zum, zum Lieblingsthema Recht, also das Gute-Laune-Thema bei allen. Also da muss man halt irgendwie, wenn man im Digitalen unterwegs ist, sicher sein. Also zumindest die Ideen und die, die, die Freiräume und Spielräume kennen, die das Recht einem lässt. Und dann ist es halt so ein bisschen an der Institution eine Haltung rauszukristallisieren für sich. Also wie stehen wir denn zur zur Teilhabe anderer an unserem Wissen und an unseren Objekten. Äh, die anderen Workshops, die äh, Anja erwähnt hat, äh, bedienen das ganze Spektrum von der technischen Digitalisierung. Äh, was ist denn eine Sensorzeile im, im Scanner? Äh, da purzeln dann irgendwelche Digitaldateien äh, raus wie TIFF oder PNG oder JPEG. Was ist denn das überhaupt? Muss ich irgendwas be äh, beachten für die für die äh, langzeitstabile Nutzbarkeit davon. Äh, wenn mir mein Dienstleister irgendwas gibt, kann ich irgendwie äh, rudimentär schon mal eine Qualitätssicherung machen mit, mit einfachen Mitteln, ohne dass ich irgendwie Medientechniker werde. Das äh, haben die meisten Leute ja nicht in der ja. Schule gehabt. Und dann dieses Riesenthema Metadaten. Also äh, wie ist die Welt im Kulturerbebereich modelliert? Welche Standards hat man? Und äh, wie unterscheidet sich der... Der eingeübte Zettelkasten, wo ich äh, meine Objekte kontextualisiere, ähm, wie kann man das übertragen in, ins Digitale, sodass es auch für andere rezipierbar ist oder äh, überhaupt findbar?
0: Wenn meine Oma gerne Aquarelle gemalt hat, komme ich dann zu euch, weil ich die digitalisiert haben möchte?
2: Wenn deine Oma Dora Hitz ist oder eine andere sehr bekannte <lacht> Künstlerin, von, dann äh, wird sich irgendeine Institution finden, die das Ganze sammelt und die kann dann einen Antrag stellen. Also wir sind nicht im Bereich der, der persönlichen digitalen Archivierung unterwegs. Äh, das ist so ein bisschen ein großes Thema in der Bibliothekswelt. Also die öffentlichen Bibliotheken unterstützen einem da äh, ziemlich gut. Aber dafür ist das Förderprogramm. Programm nicht da.
1: Genau, das ist einfach nochmal wichtig zu sagen. Also das Förderprogramm ist für öffentliche Institutionen da. Da ist es dann jedoch spartenübergreifend, das Angebot an alle, die mit Sitz in Berlin hier verankert sind. Und Marco hat ja darauf hingewiesen, das Angebot richtet sich, oder vielmehr die, die Auswahl der Digitalisierungsprojekte im Förderprogramm werden von einer externen Jury durchgeführt da sitzen Spartenvertreter*innen aus dem Bereich Archiv, Bibliothek, Museum äh, sind dabei. Ähm, ein Kollege, der sich insbesondere mit rechtlichen Fragen auskennt, ist nochmal dabei und ähm, ein weiterer Kollege, den wir haben, der insbesondere vor diesem Thema Nutzbarkeit, für welche Zielgruppen kann man diese Objekte verfügbar machen, wird das gut im Antrag vermittelt, ähm, da nochmal sozusagen die Anträge prüft. Und das ist, wir sind sehr froh, dass es diese Jury gibt, einfach weil sie sich wirklich fachlich ganz ausgezeichnet ähm, sozusagen diesen Projektanträgen und ihren Inhalten widmet.
2: Wir bedienen hier äh, Projekte, die total sinnvoll durchgeführt werden sollten, aber halt zu klein sind für die großen Förderprogramme, aber größer, als dass man sie einfach so nebenher machen kann.
0: Okay, das ist, glaube ich, eine ganz gute Einordnung. Ähm, wir haben ja jetzt schon öfter darüber geredet, dass diese Digitalisate nicht einfach nur angefertigt werden und dann irgendwo rumliegen, sondern dass die irgendwie nachnutzbar sein sollen. Was, was soll das denn bedeuten? Ja, das soll
1: das bedeuten, was das Wort sagt. Also man soll sie nutzen können. <lacht>
0: Aber ja, also vielleicht kannst du mal ganz kurz ausführen, was ein Beispiel dafür wäre, was man mit einem Digitalisat dann machen könnte. Okay, also das ist natürlich jetzt ein bisschen davon abhängig
1: sozusagen, wie die ähm, Lizenz ist, die an diesen Daten klebt und dann äh, schränkt sich damit entweder der Rahmen dessen, was man, wie man es nutzen kann ein oder eröffnet sich sozusagen in, in alle, in alle Richt in alle möglichen Richtungen. Ähm, wir haben vielleicht nochmal so ein kurzer Exkurs. Wir haben ähm, 2014 hat Digis zusammen mit Wikimedia Deutschland, der Deutschen Digitalen Bibliothek und der Open Knowledge Foundation Coding Da Vinci ins Leben gerufen. Das ist ein Kulturdaten-Hackathon. Und ähm, da ging es in der Tat darum, ähm, über dieses Hackathon-Format, ähm, Entwickler, Entwicklerinnen, Webdesigner, ähm, Menschen, die Interesse haben, mit diesen Daten zu arbeiten, mit diesen Kulturdaten zu arbeiten, denen die sozusagen anzubieten, ähm, über eine Plattform, eine offene Plattform, eine entsprechende Schnittstelle und dann in Projektteams ähm, gemeinsam quasi die, die Tech-Welt und die Welt der Institutionen zusammenzubringen und mit diesen Daten gemeinsam neue Projekte, also Anwendungen zu entwickeln. Ähm, und diesen Hackathon gibt es bis heute. Ähm, Allerdings muss ich jetzt gleich dazu sagen, Ende 2022 ähm, hört Coding Da Vinci als Format in dem Sinne, wie wir es jetzt kennen, ähm, auf, aber das nur am Rande. Gleichwohl hat es eben den Hackathon jetzt seit acht Jahren gegeben und auf der Coding Da Vinci-Website findet man sehr, sehr viele mögliche ähm, Anwendungsbeispiele. Also ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade aus dem ersten Jahr noch ein, also beispielsweise hat es dort Daten gegeben vom Museum für Naturkunde zu ähm, Insekten. Insektenkästen und auch Einzel Einzeltieren und ähm, daraus wurde ein künstlerisches Projekt gemacht. Also es gab so einen Nachbar von so einem Roboterkäfer, der lebte in so einem kleinen ähm, Kästchen und hat sich auch bewegt. Der konnte tanzen, also der hatte Sensoren, der hat sich sozusagen selber, konnte sich zur Musik bewegen. Also das war der sogenannte Cyber Beetle. oder es gab ähm, Webanwendungen, wo ähm, auch bereits im, im ersten Jahr, wo ähm, beispielsweise eine Liste, das war einfach nur eine Metadatenliste, über von den Nationalsozialisten damals sogenannte verbannte Bücher, ähm, die bei der Senatsverwaltung, glaube ich, für Wirtschaft und Umwelt damals vorlag. Das wurde in, sozusagen, diese Daten wurden neu aufbereitet, wurden angereichert, auch mit, mit weiteren Lebensdaten zu den Autorinnen und Autoren und auch zu den, zu den Titeln, die sozusagen dort geführt wurden und wurden dann fürs, fürs Netz aufbereitet. Und es gab dann eine eine Webanwendung, die hieß verbannte und verbrannte glaube ich ähm, es gab smartphone apps ähm, wo man lernen konnte mit welchem vogelgezwitscher man jetzt gerade geweckt wird ähm, klar und man kann es natürlich auch einfach so machen dass man sagt okay es gibt einfach ein bild von ein abbild sozusagen äh, von von einem objekt und das ähm, kann ich mir vielleicht auch sogar nur einfach ausdrucken oder ich kann das irgendwie verwenden für meine für meine eigene website also das ist sozusagen die, die bandbreite der nutzungsformen sind glaube ich grenzenlos und es kommt darauf an was ja wie gut sozusagen eine institution es, glaube ich schafft mit ihren daten interesse an, an diesem bestand an diesem kultur also an diesem schatz ja letztlich auch zu vermitteln und einfach neugierig zu machen darauf was in diesen daten stecken könnte und ich glaube das ist wirklich auch wirklich eine kunst das ist nicht, das ist nicht so ganz leicht
2: die auch gelernt werden muss. Also für mich ist, also dieser Sperry Begriff Verfügbarkeit, der kommt halt aus unserer Sichtweise, da sind bestimmte Aspekte dran. Die einfachste Form der, der Verfügbarkeit ist halt einfach, man präsentiert, wie Anja gerade gesagt hat, seine Schätze, sage ich jetzt mal, der digitalen Welt. Also er ermöglicht Teilhabe, also zumindest an den Geschichten oder an den, an der Schönheit oder an der Interessantheit von Objekten für alle Leute. Und das sind natürlich Leute, die irgendwie um die Ecke vom Museum wohnen, aber sich unter Umständen, äh, entweder weil sie keine Zeit oder keine anderen Ressourcen haben, das gar, nicht, äh, gar nicht auf die Idee gekommen wären, da überhin, überhaupt hinzugehen oder auch gar nicht die Möglichkeit haben, mit drei Kindern ins, ins Museum zu gehen, obwohl die ja mittlerweile auch da kostenlos reinkommen und, und da einfach Interesse zu wecken, aber natürlich auch Leute, die physisch so weit weg sind, entweder weil sie Behinderungen haben, die es ihnen nicht ermöglichen, dahinzukommen oder weil sie halt in Neuseeland sitzen oder in der inneren Mongolei, aber trotzdem gerne etwas über Notenblätter in irgendwelchen Sammlungen haben wollen. Und die freuen sich dann natürlich auch, wenn, sie, wenn das Zeug online ist aber sie freuen sich natürlich noch mehr, wenn die Metadaten so gut sind, dass wenn sie danach suchen, sie das dann auch in den Online-Darstellungen der Häuser in Berlin finden können. Und deshalb, da kommen wir wieder dazu, und dann können unter Umständen diese Leute, die es dann gefunden haben, auch tolle, interessante Geschichten damit erzählen, auf die das Haus selber vielleicht gar nicht gekommen sind, weil das gar nicht der, der Forschungs- oder Interessenschwerpunkt ist. Und zusätzlich natürlich auch noch, dass, dass die Kreativszene dann irgendwelche Künstler, die dann Mashups machen, also Collagen für die etwas älteren Zuhörer, äh, heute wird ja geremixed und geshared und gemash und äh, alles Mögliche. Mhm,
0: danke. Vielleicht könnt ihr zum Abschluss noch kurz sagen, was euch denn am meisten Spaß daran macht, äh, mit den Projekten zu arbeiten.
1: Also für mich ganz einfach es ist es immer wieder spannend ähm, zu sehen, was aus einer ersten Idee letztlich in einem Projektjahr dann wird. Also von, von diesem ersten A, ah, wir haben da noch irgendwo, ich sage jetzt mal etwas despektierlich, alte Fotos oder negative im Magazin liegen und wissen eigentlich selber noch nicht mal so wirklich eigentlich, was drauf ist und dann bis, dann wirklich zur Umsetzung dann wirklich zu sehen ähm, okay, was, was ist das eigentlich für ein Schatz, was ist auf diesen Fotos, wer ist auf diesen Fotos, wie kann man, und, und die Daten einfach verfügbar dann auch ähm, zu haben und nutzbar zu machen. Also diese, diesen Entwicklungsgang finde ich eigentlich bei jedem Projekt jedes Jahr auch aufs Neue wieder interessant.
2: Also bei mir ist, also jeden Tag gibt es irgendwelche interessanten neuen technischen und auch nicht technischen Probleme, die man irgendwie, wo man sich einarbeiten muss. Also ein lustiges Beispiel ist ein Fotograf benennt seine Digitalisate einfach nach den Inventarnummern und wir finden die aber dann nicht mehr, wir finden die Inventarnummer nicht und dann kam irgendwie raus, dass der Schriftsatz des Fotografen, der hat ein kleines L benutzt, was für ihn so aussah wie ein großes I. Und äh, dann hat er die römischen Ziffern immer in kleinen Els gemacht und dann kann der Rechner das natürlich nicht übersetzen. Uh, und andererseits, also ich finde es super spannend, äh, was äh, Häuser oder Institutionen in ihren Sammlungen haben, mit denen man einfach spannende Geschichten erzählt. Also man denkt irgendwie, oh hier so ein Ollerstein, Stein, ja. Aber man kann auch mit einem ollen Stein total spannende, also nicht nur naturhistorische, äh, sondern halt auch... Äh, unter Umständen sozialkulturelle oder kulturgeschichtliche Geschichten erzählen, weil das vielleicht äh, der Stein war, wo im 18. Jahrhundert ganz viele Stillleben von gezeichnet wurden oder sowas. Und das, dieses, äh, ich persönlich bin großer Anhänger von Big History, also ich möchte so viel wie möglich äh, über diese Welt lernen und da jeder Wissensbrocken irgendwie mit anderen Wissensbrocken in Beziehung steht, weil wir halt eine, eine globale Kulturlandschaft mittlerweile sind. Ähm, Finde ich das jeden Tag irgendwie spannend.
1: Danke. Ich würde noch ergänzen wollen, also was ich mir wünsche vielleicht, ähm, weil Marco das jetzt eben auch nochmal so schön angesprochen hat, mit dem, welche Geschichten mit den Daten erzählt werden können. Also das wäre schon was, was ich mir für viele Berliner Institutionen hier deutlich mehr Wünsche, also dass eigentlich diese Übersetzung in Geschichte und Geschichten sozusagen aus dem, was dann im Digitalen entstanden ist, aus den, aus den Förderprojekten, dass das einfach noch mehr erfahren wird sozusagen. So ein Coding da Vinci, was einfach, also kein Coding da Vinci ist, sondern was einfach passiert, weil es sozusagen ähm, diese Brücke wirklich geschafft wird, über die Daten sozusagen aus den Institutionen hinaus wirklich in die Zivilgesellschaft hineinzuwirken und Leute dafür zu interessieren, was man hat, was man ja als analoges Museum oder Archiv ja genauso auch tun muss, aber dass das sozusagen noch mehr in den Flow kommt, als es jetzt ähm, immer noch, manchmal stockt der noch, würde ich sagen. Das, da ist ein bisschen Luft nach oben und ähm, das würde ich mir deutlich mehr noch wünschen und ähm, da sehe ich auch durchaus, dass Digis auch weiter sich entwickeln und auch unterstützen kann.
2: Hm. Genau, diese analogen Ausstellungen, da wird ja schon viel ausprobiert. Ähm, und das Digitale ist immer noch so ein bisschen stiefmütterlich. Da kann man auch eine Menge ausprobieren. Aber eine gute digitale Ausstellung kann genauso immersiv und äh, toll sein wie eine analoge. Auch wenn natürlich die Authentizität des, des äh, physischen Originals da als Aura äh, schwieriger transportierbar ist. Ja,
0: okay. Also ich denke, was vielleicht wichtig zu sagen ist... Äh mehr Mut, einfach mal auch anzurufen bei Digis und zu sagen, hey, ich habe die und die Idee, ich komme von der und der Institution. Wir sind zwar super klein und bestehen nur aus zwei Ehrenamtlichen, aber ähm, können wir was machen?
1: Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht noch mal ganz konkret ähm, die nächsten Daten der Ausschreibung. Ähm, wir sind jetzt, Jana, wie du am Anfang auch ganz richtig gesagt hast, im Moment in so einem etwas außergewöhnlichen Förderzeitraum, nämlich es ist das erste Mal möglich gewesen, dass sich auch Projekte mit ähm, Anträgen beworben haben, die länger sind ähm, als nur ein Kalenderjahr, nämlich eineinhalb Jahre. Das hatte etwas mit, dem, äh, mit der Verabschiedung des Berliner Haushaltsgesetzes zu tun. Ähm, wir denken aber, dass sozusagen ab 2024 alles so ist wie vor 2022, <lacht> nämlich man bewirbt sich, man stellt einen Antrag oder arbeitet an einem Antrag äh, im kommenden Jahr 2023. Das wäre dann auch ähm, sozusagen der Moment, sich mit uns in, eben in Verbindung zu setzen, gerne so früh wie möglich im Jahr. Und ab 2024 würde dann der nächste Förderzeitraum starten im Januar 2024, wieder für zwölf Monate, ähm, auf den man sich dann auch bewerben kann.
0: Das heißt, ähm, ab wann kann man euch anfangen zu nerven?
1: Man kann das im Grunde auch jetzt schon machen. Also je mehr Zeit, desto entspannter für alle. Und gerade wenn man noch gar keine Erfahrung hat äh, mit dem Thema Digitalisierung, ist es sicherlich gut, so früh wie möglich.
2: Wir sind nicht so doll genervt, weil ich habe ja schon angesprochen, wir sind ja auch anstrengend. Also, wenn man bei uns anruft, dann wird man auch bedient, sage ich jetzt mal.
0: Wir sind auch eigentlich wirklich ganz nett. Doch, ja. <lacht> und ich glaube auch zu wissen, und das wird dann auch in der nächsten Folge vielleicht zur Sprache kommen, dass die Projekte, die bis jetzt schon teilgenommen haben, auch sehr zufrieden waren. Okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Anja und Marco. Und äh, ich denke mal, dann sehen vielleicht die ZuhörerInnen euch bald oder hören euch bald.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
0: Das war der Digis Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Links von Seiten, die genannt worden sind, findet ihr in den Shownotes.